0: Всем привет, ребят! И мы не Дима, но сегодня 9-11, поэтому звоните в 9.1.1. И это 11 й выпуск Диканутого. Привет, Миш.
1: Привет, какой Дима? Ну-ка, Дима. Ну как какой Дима? Я не понимаю. Ну как Дима, который? А, который как Дима, я понял. Хорошо, я понял. А, тот самый, как Дима. Который Ты... гений. А, корзина гелия. Ты про него? Кадзима. А, Кадзима, я понял, хорошо, хорошо, да, отлично. Отлично. Ты, кстати, видел эту новость с его фоткой? Я так понимаю, ты по этому поводу и пошутил, что, типа, он с коробкой Лего, самолет, красиво, классно. Да-да-да, это было жестко. Я не понимаю, зачем ты сделал, что он в этом виде смешно. Но, как я потом видел, в Твиттере писали, что он просто забыл. Это просто А он точно забыл, когда держал такую коробку в руках. Ну, не знаю, вот так вот получилось. Да, кстати, это одиннадцатый выпуск нашего подкаста подкасты гиканутые. Ну что, начинаем? <музыка> Эх, полетели приятные новости. Шучу, неприятные новости. Э, ты видел, как скаканули цены на подписку PlayStation, как все от этого бомбили? В Турции люди посчитали, что в среднем цена выросла на 600%. Прикинь. Ну в
0: принципе ничего нового, я как юзер э, турецкого стима уже привык к тому, что все дорожает на 500-600% и тут в данном случае жалко скорее жителей Турции, потому что для тех же э, россиян, для меня вот игры они все равно дешевле, чем если бы я покупал их за евро
1: ну да, но скажу так я же сижу на польском регионе PlayStation и даже там подорожало на 100 злотых 100 злотых это примерно 22-23 евро просто вот, Ну, что Sony так решили ну у них как бы игры все лучше и лучше может
0: поэтому игры входят в эту подписку у них?
1: да, тебе раз в три месяца раздаются игры если ты берешь самую проверь прокачанную Deluxe, если я не ошибаюсь да, Deluxe то у тебя там есть подписка даже на старые игры, там раз в месяц обновляют библиотеку. Там дохрена игры, но по факту, как обычно, играть не во что. Понятно. Я такой, типа, прикольно. Подорожало, но есть классная функция у них, как облачный гейминг. Прикольно, заберите мои 100 евро. Да, 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 да. Этот облачный гейминг, получается, в чем? Игра, например, XCOM, он выходил на PlayStation 3. Но чтобы не выпускать ремастер и ремейк, они просто как в облаке запускают эту игру, ты можешь поиграть с нее с PlayStation. Прикинь. Тебе mm. не надо ее покупать, она входит в подписку. В старые игры так играют. Прикольно, это, просто...
0: это что-то типа облачного гейминга, ПК-гейминга, только там играешь в новое, <свес> а тут напротив старое.
1: Ну да, да. Ну, типа для фанатов всего такого старенького, нестаргирующего, как в общем я.
0: Ну, кстати, про игры, видел ты или нет, организаторы E3 планируют перезапустить выставку в 2025 году. Следующий ивент пройдет на базе новой площадки, и издание Game Industry Bees поделилось информацией о будущих мероприятиях E3, организацией которых будет заниматься социация разработчиков ПО и видеоигр ESA. Следующий ивент, намеченный на 2024 год, пройдет, как я уже сказал, на новой площадке если в предыдущие. Когда его устраивали в Лос-Анджелесе в конференц-центре, то пока новое место не назначено. Но вроде как там будет прям новый организатор, новое место, новый формат проведения. Так что ждем, ждем. Я надеюсь, что. Е3 снова станет э, самым главным событием в игровой индустрии
1: за год, как это было раньше. Ну, слушай, с нашим паспортом в Америку попай шанс. Разницы нет. Если где-то в Европе, то можно было бы попробовать. Было бы классно.
0: Ну, в принципе, даже просто посмотреть интересно. То есть даже не обязательно. Сейчас нет таких выставок, которые ты смотришь и зная, что туда привезут прям кучу всего нового. чуть всего
1: крутого покажут. Ну да. Ну И, кстати, насчет того, что дорожает подписка на и за нее берут больше денег, у меня как бы PlayStation 5, не как бы она стоит в первом этаже, и скажу так, э, я купил ее в прошлом году, в декабре, себе на день рождения как подарок. Я думал, вот сейчас у меня будет Next Game, блядь. Вот сейчас я поиграю в такие игры, блядь, <состо seat> что прям вот буду кайфовать, все будет супер классно, круто. Я до сих пор жду каких-то... И как тебе x да? <состоянный> типа <состоянный> я, <состоянный> я до сих пор жду каких-то таких игр, чтобы он прям вот было что-то такое крутое, классное. Он позволяет железо, но ничего такого я не увидел. Года of War Ragnarok? прикольно, круто, но.. Ну это не прям Next Game. Как помню. Ну, блин.
0: Видимо, ты немножко зажрался <laughs>, если Рагнарек не Next Game.
1: Ну, слушай, Рагнарк, когда вышел, я покупал его вместе. Бандл брал именно Рагнарк с PlayStation. Так что в себя приходим. Это было практически год назад. Так что это уже автоматически не Next Game. Кстати. Тебе же понравился первый сезон One Piece? Да. Да. Так вот, продюсеры сериала One Piece говорят, что второй сезон может выйти через 12-18 месяцев. Его сценарий уже готов. Да ладно, блять, у вас тысяча с чем-то серий, блять. У вас сценария нету, не могут написать. Ну давайте честно скажем. Но самая главная проблема авторы ждут окончания забастовок, чтобы приступить к съемкам да, это грустно. Но... Не через 12-18 месяцев, мне кажется, это будет Так
0: же, как и 3, который сняли на 50%, но все самые главные экшн-сцены не могут снять из-за забастовки тех же самых актеров.
1: Опять ворующий сценарий. Кстати, новость не для мальчиков, но для мужчин. Вышел первый тизер Total Spice, мультсериал про трех шпионок, который вернутся с нового сезона уже в следующем году. Также по мультикам делают игру, которая выйдет в 2024 году. Бля, я когда увидел тизер, я такой, прям такую жесткую ностальжию словил. какой бля, это будет красиво и классно. Все, готов шпионкой нарядиться и пойти в кинотеатр? Да, да, да.
0: Готов прям сейчас. Ну, кстати, если мы перешли к трейлерам, то Netflix показал полноценный трейлер анимационного сериала «Костылевания» «Ноктюрн». 8 эпизодов выйдут 28 сентября. И действие сериала развернется через много лет после финала первых сезонов в 1792 году. И главным героем станет Рихтер Бальмонт, последний из оставшихся живых потомков Тревора. Вот. Основных персонажей Рихтера и Марию в Ноктюрно озвучили Эдвард Бюмель. А шоураннерами Ноктюрно выступает Кевин Колд, который работал над предыдущим сериалом Консильва... Консильвания для Netflix и самураем Джеком, а также Клайф Брэдли, который снял капкан. Вот, я прям
1: очень жду смотрел первые сезоны Константины. Да, я смотрел, они были прикольные, но я чуть выпал, когда там появилось. Сразу стали показывать очень много героев. Пока их не свели вместе, я что-то такое прям: бля, как вас всех запомнить? У вас лица одинаковые, мой мозг такой. Типа, нет. Я такой, окей, дроп и все. она прикольная, все классно снято. Но я не выкупил, честно. Я каждый
0: раз у тебя работает так много актеров дроп.
1: Но да, да, к сожалению так. Кстати, если мы уже вернулись прям к ностальжи, к ностальжи, как ты относишься к серии фильмов Дети шпионов? Я честно не помню.
0: Я их вообще не помню. Я смотрел в детстве, единственное, что у меня в голове отложилось, это Сильвестр Сталлоне. И больше вообще ничего.
1: Я понял. Но, кстати, значит для меня хорошая новость появился. Полноценный трейлер перезапуска «Детей шпионов», который выйдет на Netflix уже 22 сентября. Сюжет фильма расскажет о семье спецагентов, отправившись внутрь видеоигры чтобы дать отпор злобному разработчику, выпустившему в реальный мир опасный компьютерный вирус. Кстати, это был похожий сюжет на вторую или на третью часть, где там еще их дед, который, типа, был, пошел давать вместе лилей, они отправились в игру, это было... Знаешь, в тот момент ничего такого не снимали и не показывали, и это было прям ого-го, типа, не было тогда ваших этих сворт-арт-онлайнов, логин горизонтов и тому подобного, чтобы показать и рассказать про это. И книги про литр ПГК и по танцам не были так популярны. То есть это тогда выстрелило прям классно. Кстати, вышел второй трейлер поколения 5. Поколение 5 такое? Да, да конечно, поколение 5. Да. Я не... Блять. Я не люблю за это римские цифры, это же 5. Ну, <смех> да, ладно, говорят,
0: поколение V. Потому что там же этот
1: мутаген э, ну, это V, поэтому и поколение V. Хорошо. Ну да, как если кто-то не понял, это спинов пацанов молодых героев, которые учатся в колледже. Сериал стартует 29 сентября, и, блин, по трейлеру выглядит кроваво, интересно. Но ничего не понятно, потому что вроде бы все начинается весело и интересно, а потом какие-то лысые люди, пожары и много крови. Ну и опять же, школьники, колледж, и я такой... Ну это же Netflix, опять давайте... Ну это не Netflix,
0: как про я понимаю. Это же Amazon Prime или нет?
1: А, да, Amazon Prime, извините. Но почему-то мне казалось, что Netflix. Ну да, это Amazon Prime. Ну я, Но я прям жду, потому что я пацаны
0: шип. мне зашли... И тут, если они с, как это сказать, повторят тот же градус кровищей Чернухи, который был в оригинальном сериале, но при этом сделают это с подросточками, то это будет супер
1: круто. Кстати, насчет Чернухи и Трэша, давай, наверное, тогда перейдем сразу к комедии, которая мне, наверное, вернулась в ассоциации, что что-то снимает подобного, как очень страшное кино, дом с паранормальными явлениями это фильм под названием "Отвязанные дворняги». Или как ты там, Саша, ты посмотрел «Бродяг»? Как да, в общем,
0: такая история. <смех>, пишет мне Миша. Посмотри фильм "Отвязанные бродяги бродяги». года я его посмотрел, типа, обсудим. Ну, а я не против как бы ничего другого. Я как бы не видел, чтобы выходило. Вожу я фильм «Бродяги» просто. Я услышал какие-то «Бродяги» или «Дворняги». Думаю, ну, вел, все. На картинке собака. Думаю, ну, по-любому вот это должно быть. И ремарка, Биша перед этим говорит, только будь готов, там каждые 5-10 минут по 3-4 раза шутят про член, ну все, я жду офигенную комедию, неважно, там животные, не животные, я тогда вообще ничего не знал, я просто знал, что это какая-то чернушная комедия, включаю этих просто бродяг 2023 года. Фильм начинается с того, что э, девушка разговаривает с своей матерью, мать на нее орет, что ей пора менять свою жизнь. Я думаю, ну все, она сейчас в отрыв пойдет, видимо. Но нет, она собирает вещи и куда-то уезжает. Ей звонит парень, и она не отвечает. И нам показывают уже действия спустя 10 лет. Все серьезно, у нее новая семья, и ее бывшие начинают ее преследовать. У нее там какие-то проблемы с детьми. Она свою школу открыла. Я сижу, думаю: блин, а где шутки про член? Че, я смотрю вообще? Проходит полчаса, я звоню, Мише. Говорю, пожалуйста, ссылку. Оказалось, что вообще не тот фильм.
1: Да, ну слушай, ты меня кто-то даже заинтересовал тебе бродяга, его тебя посмотри. Ну, так, начнем с самого начала. Типа. Отвязанные дворники история про собаку. Про Реджи. Но сразу его хозяин называет его. Куском И он вот так рад этому. <свят> <свят> На, он верит, что типа хозяин его любит и играет постоянно с ним. А оказывается, что нет просто этот хозяин не захотел отдавать собаку своей бывшей девушке, когда Реджи нашел трусы другой девушки, которая спала с своего хозяина. Типа вынес такой, типа, о, Гучка, типа, можно с ней будет поиграть. И такая девушка, это не мои. И он, типа, расстается. И чувак такой. Я ненавижу все этой жизни из-за тебя собака. То есть то, что чувак живет в трейлере на деньги матери, не работает, каждый день курит траву, у него было две любовницы, он это потерял, и мать не хочет платить за него, его выселяют. Он такой, во всем виновата собака. Вот по-любому. То есть взрослые, ответственные поступки, слова мужчины. Я такой, да, еще один фильм про абьюз». Добро пожаловать, Редфилла нам было мало. Но, типа, показывает, как он берет его, отвозит в город. Я такой думаю, бля, ну у меня же есть собака. Это так грустно. К- ну, кем надо быть, чтобы так поступить? взять, кинуть свою собаку в другом городе, чтобы она просто, типа, выживала так. А до этого Реджи думает, что с ним играет в игру э- Сучара под названием. То есть хозяин его отвозит куда-то, кидает мячик э- и уезжает. Его задача найти мячик и вернуться с этим мячиком к... Хозяину, и хозяин говорит, вот Сучара, и такой, типа, тогда ты победил. И, типа, мы играем на да, толку. так думает. хозяин это просто от него избавиться хочет и вывозит его постоянно. Да. И в итоге отвойство в город, он теряется, не знает, как найти. И вот, типа, знаете, это история про показания города, как он выглядит, только со стороны простых людей, только глазами собаки, типа, там тоже есть какие-то как гангстеры, когда он завар... заворачивает не свой переулок, он начинает говорить, эй, малявка, а чего ты сюда зашел, типа, давайте типа, порвем. И тут появляется другая собака. Клоп. Я такой, типа, воу. Собака, которая начинает безумно себя вести, кричать, что я бешеный, я могу сделать все что угодно, начинает трахать мусорные пакеты. такой Думаю, блядь, что я начал смотреть? то есть Я не знал, что в этом фильме будет столько много шуток про член, про всякую херню. Я думаю, ну, история про собак, которые ну, решили отомстить своему хозяину за то, что он на них кинул. Ну, как бы, думаю, ну, будет это, может, что-то такое, среднее между хатикой, может, будут какие-то шутки. Ну, нет, это как
0: только для взрослых, где он потерялся, а тут то же самое...
1: <смех> и они пошли в отрыв. Да, я такой думаю, блядь. Я сижу с собой, и говорю, мы будем это смотреть, говорю, потому что там смотреть про то, как собаки начинают глумиться и заниматься всякой херной, я такой думаю, ну блин, хотя это был тяжелый рабочий день, может после него, можно и кайфануть, так отключить мозг. Вот это реально фильм. Напомнил мне дом с паранормальными явлениями, когда там такие же... Шутки, что только там было про хоррор, как они обычно любили выстебывать в... в очень страшном кино. Здесь же, опять же, про абьюзы и про ответственность, которую ну, да, люди хотят взять на себя. Фильм за ширную вот этих всех шуток э, очень глубоко он раскрывает тему отношений хозяев со своими животными. Да и не только, даже людей между собой в целом. Я бы так ну, сказал. Да. Я как бы могу сказать, что я закончил сказать свое мнение по этому фильму, потому что дальше я начну спойлерить и рассказывать самые жесткие шутки, и дальше людям будет неинтересно смотреть, если их это
0: заинтересовало. Ну да, там весь фильм, по сути, на шутках построен, и если их рассказать, то от фильма-то мало чего останется. Но, в принципе, там ну, посмотреть его можно только вот как раз таки ради этих самых шуток, потому что животные там не сиджайные, это прям самые обычные собаки. Там. Ну все на натуре снято, никакого супер сюжета, они просто пытаются вернуться домой и походу этот пес будет осознавать, что его хозяин не любил. Но как они будут домой добираться, вот это уже, ну, отдельная нужно история. Просто да. Я расскажу это, одну... это, это по крайней мере смешно.
1: Будет. Историю просто меня разъебало с этой шутки прям так сильно, что я просто выгорал, чуть ли не катался по полу. Тогда, когда они говорят, дьявол в небесах, я такой думаю, дьявол в небесах? Что это? И когда я увидел, что это, я такой, блядь, они так это описывают. Я просто думаю, но по факту, в чем они неправы? Я такой, ну это же реально для них дьявол. То ну я не буду говорить, кто это, что это, это просто надо увидеть и расъебаться. Еще скажу, что вот этот момент, когда они играли с игрушками, блять. Я уже сидел и в предвкушении был такого пиздеца. Ух, короче, надо смотреть. Твоя любимая шутка, когда они просили большую собаку достать ключи.
0: Вот меня у меня просто умирал.
1: Да, Ладно, хорошо Сейчас вы просто еще пересказываете шутки не Да, надо, поэтому не надо. Надо. Советую всем, кто хочет поржать и расслабиться Да, отключить мозги Прямо после тяжелого рабочего дня Это то, что надо Скажу так, есть моменты, которые такие серьезные Я прям задумался Потому что наш мозг хитрый, ленивый я Сколько раз это говорил Повторю еще раз Ты не будешь воспринимать, например, 2 часа или полтора часа Серьезную информацию но когда тебя это возьмут, разбавят какими-то такими шутками разъемными, какими-то... Ну, ну в общем, такими шутками твой мозг... А-ха-ха, прикольно, классно. А потом тебе что-то серьезное показывают. И ты такой, ну да. А вот это я понял. А вот это я осознал. Вот это да. Я потом обратно. Хи-хи, ха-ха. и такой, блядь, какие классные дофаминовые качели. Я на американских горках покатался. Мне зашло, мне понравилось. Не Несите еще один. такой. Ну что, будешь добавлять что-то по поводу этого фильма? — Да, в принципе, нет, но ну, все что, мы, что сказали, можно вы, без посмотреть. Да. — да. без спойлеров, да. — Ну что, перейдем к кусочку моего детства и виновником того, что у меня порой такое чувство юмора. Саша, я спрошу, жареных гвоздей хочешь? — А ты жареные гвозди хочешь? — А кто дал тебе такие сай? Твоя мама. Да-да-да, это черепашки-ниндзя. Да. Кстати, да, я не понимаю прикола, почему... каждый, Ну ладно, не каждый год, это будет сильно сказано. Мне кажется, раз, два, три, четыре года, или время для меня очень быстро летит, всегда выходят какие-то ремейки, переосмысление черепашек-ниндзя. И всегда одна и та же история. Но в этот раз, в этих черепашках-ниндзя, погром мутантов, я был удивлен тем, что здесь не рассказали про... Шредера, что он такой плохой, он хочет захватить весь мир, у него есть клан нога, то есть клан Фуд. И я пришел наказывать тех, и нашлись черепахи-мутанты, которые меня остановили. Здесь как раз наоборот про другое. Здесь же опять же... Но это первая часть фильма, может... Да, там в конце сцены после титров есть то, что Шредер стоит и говорят типа женщина говорит, что позовите мне Шредера. Такой, вот, м-. вот, вот. Так что все впереди, Миш, ты не переживай. Ну, слушай, из того, что повторяется из серии в серии, здесь было только то, как а, рассказали предысторию, как черепашки ниндзя мутанты стали черепашками-ниндия-мутантами. То есть вот это что Спринтер был крысой, на которого попали реагенты. Да, внимание, наверное, никого это спойлером не было бы. И типа он натренировал их. Есть одна из вселенных, где Спринтер, он мастер, по кунг У него есть вроде бы крысы, если не ошибаюсь. На них попадают реагенты, гены смешиваются, и он становится крысой, но в это же время попадает на черепашек. Это жижа, потому что мальчик нес в магазин своих черепашек, и там вроде грузовик развернулся, и они упали в канализацию, на них это все попало. Что-то такое блин, в голове крутится, я уже, честно, точно не вспомню. И он их тренирует. Но как тебе здесь, как сделали черепашки-ниндзя мастерами по кунг-фу? Мне
0: не понравилось, но, возможно, потому что я старый. Тут, то есть сразу стоит сказать, что эти черепашки они очень хорошо современены. То есть то, как тренировались раньше, оно бы сейчас, возможно, не совсем было бы реальностью. То есть тут прям история становления черепашек, да и, в принципе, их образ жизни и так далее очень современен под, ну, под реалии. Поэтому, да, я верю, что они могли тренироваться по урокам с Ютуба.
1: Ну, прям просто, знаешь, вот это стать таким мастером, ну, мне кажется, это смешный мейглайм. Может, может, я не прав. Может, на самом деле, это правда и это круто. Но здесь, типа, показаны люди такими прям злыми, что видели мутантов. Кстати, когда Спринтер вышел первый раз на поверхность с черепахами, Странно, что они не вызвали полицию, никто не начал их ловить. Ну, чисто подумаешь, в Нью-Йорке, в центре в Манхэттене вышла. Сирушая крыса к людям. Ну, это же каждый день случается, вы чего. Мне кажется, всем должно быть пофиг. И, кстати, я был удивлен, что в самом начале показали Бакстера Стокмана. Он вообще должен был работать на Шредера и разрабатывать роботов, которые, типа, прорывали путь в канализацию, и так, случайно наткнулись на дом черепах, и им пришлось, типа, защищаться. Это первые, вот, по еще по кассетам mm-hmm. смотрел. Это еще не 80-х, эти черепахи, а там уже 90-х, типа, <laughs> вот эти переходы. Да, 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 которые по кассетам, я так тащился, кайфовал. Я, кстати, как-то посмотрел на эту, чем они закончились, и такой, типа, хорошо, что я не досмотрел. Для меня они в голове остались хорошими, но... Там дальше начинается очень мутная муть и очень ненужная мутная муть.
0: Ну, я, я тоже не помню концовку, потому что я как посмотрел, знаешь, что было на кассетах, то и смотрел. Но лучше всего я запомнил, это турнир, турнир миров, угу. где показывали, что Сплинтер его однажды выиграл. Еще помнишь, там были статуи победителей каждого десятилетия, и один из них был Сплинтер, то есть он там вообще был крутым.
1: Ну, что-то, через... знаешь, такие флешбеки, картинки какие-то в голове Это луч,
0: лучшая арка, обожаю. ее смотрел с детства, мне кажется, больше всего. У меня были кассет много, я
1: включал эту арку и кайфовал. Ну, у меня, наверное, самая кайфовая арка для меня, это было там, где они нападают на здание Шредера. Вот это самое большое ну, в городе. Да. Там, типа, эти клоны Шредера маленькие, разные. На каждом этаже какой-то у них там такие разработки, такие... Ого, такое может быть, ну, это А, прям...
0: там еще эти были самураи, призраки, да, статуи.
1: Да, да, да. О, да. да, кайф, кайф. Да, там типа четыре стихи, которые были. Ну, сейчас
0: я Да, да, да. Ну, а,
1: да, да, да. Но, кстати, я когда начинал смотреть, для меня чуть-чуть было вырви глазная, это рисовка. Хочу предупредить, потому что мне она показалась какой-то очень 3D-шной. Очень какой-то, ну, такой чуть не неваляшка, нелепый, но потом, когда ты привыкаешь, она даже очень моментами очень красиво и круто, и классно передает вообще пейзажи и тому подобное. Ну, персонажи, особенно Эйприл Анил, которая, как-то, мне кажется, моментами, как робот так двигал руками и телом, либо я это замечал, либо Ну... это так выделяется. Эпил мне в принципе как персонаж не понравилось, Даже не из-за внешнего
0: вида, а просто как персонаж какой-то вообще сделал, непонятный. То ныргает, то <laughs> еще что-то. А вот рисовка мне зашла. То есть я включил, и там вот первые кадры вот этот пролет над городом, где черепашки, еще только тени, их еще даже не показывают, они бегут. Луна светит. Я прям сидел и скринил. Мне так понравилась рисовка с первого
1: кадра пейзажи, вот это все, вот атмосфера классная. Но как сами персонажи двигаются? Ну, мне надо было к глазу привыкнуть, честно. как-то, Ну, на любителей, да. Вот я говорю, мне прям сразу зашло. Я влюбился и смотрел нарисовку и весь мультик. Ну, и, кстати, здесь это необычная завязка в плане того, что раньше во всех мультиках Эйприл О'Нилл была обычно корреспондентом, уже такое взрослое, а здесь она учится в школе, и типа они такие прям еще подростки. Они просто такие умудренные жизнью черепахи Мне кажется Это был тоже такой необычный ход Но с другой стороны Зачем школа? Ну, Хотя показывают Я тоже не понял Но показывают, как они хотели бы туда попасть Им было бы интересно учиться в школе будто пытались упростить и сделать этот мультик вот как раз таки
0: для более прям совсем детской аудитории кого-то семейного просмотра но как мне кажется именно для фанатов черепашек вот эта тема с подростковым стилем она будет минусом вот как для меня стала то есть мне в черепашках в этих в принципе понравилось все и вот это сюжет то что необычно сделано не про шредера и как черепашки черепашками стали не ниндзя, а просто как они вырастали, там они прикольно маленькими нарисованы. Да, да, да. Вот, рисовка, главный злодей, это все понравилось. Но вот из-за того, что они подростки, там настолько кринжовые шутки, типа тверка от майки и так далее.
1: Или шутка, как в российской локализации, была про бефу, цепури и там всякую херню, я такой, типа, блядь, что? Да,
0: да, да. Они даже имена, ребят, чтобы вы понимали, черепашек просто. Ну, сделали для еще не совсем умных детишек, по-другому не сказать. То есть, если оригинальные черепашки, не отсылают нас к великим людям, Микеланджело Арфаэлло и так далее, это тут, типа, они приходят в школу, и Майки хочет э, выступить комиком. И там есть доска, куда ты записываешь имя, что ты хочешь выступать на школьной... Имя, фамилию. Имя, фамилию. Имя, фамилию, фамилию, да, и он такой, ну блин, я же Микки, типа, какая у меня будет фамилия, он такой точно, я буду Микки Ланджело. Типа, фамилия Ланджело.
1: Ну не надо. Ну, пожалуйста, да. Микки Ланджело в храму перевернулся 250 тысяч раз. Ну, кстати, за что меня прям подкупило вот этот момент. Это тот, когда они спасают этот скутер, Эйприл. И они такие, не просто врываются в эту мастерскую, куда угнали этот скутер, да, а заходят такие, блин, будем драться. Мы никогда не дрались живую. Типа, я драться, и там один другому мешает э, этот сайф, мы в ногу Дони, типа он такой, это да у меня просто палка! Что я могу сделать с палкой против этих десяти рычоков? Вы что, серьезно?» Я такой, «Блядь, ну вот реально!» А вот как это показывали в первых частях, они всегда такие, «А, ну на нас напали какие-то ниндзя, мы никогда по-настоящему не дрались, дадим-ка им люлей конкретно, жареных гвоздей, хочешь?» <смех> да, да, да. Тут они прям такие неуклюжие, это круто сделал, согласен. Да, вот это самый, наверное, один из самых главных плюсов. И финальная драка, когда начали помогать люди черепашкам и спринтеру. Я такой, бля, я даже пустил маленькую скупую морскую слезу, потому что прям так пробрало. И прям до мурашек. Я такой, бля, ну вот это классный ход. Почему он меня в других фильмах, я не знаю, не смог сработать? Может, потому что. Я с но здесь, типа, знаешь, те персонажи, которые знакомы с детства, я такой прям, бля, вот это круто, классно. Наконец-то их признали, да, не только да. я. Да, и это очень крутой, классный мульт. Моментами, опять же, тут показывают про отношения детей и родителей. Очень популярная тема в видеоиграх, в фильмах, сериалах, помимо абьюза и психологии. Сейчас у нас, типа, два пути. Мне кажется, да. Проблема отцов и сыновей и проблема абьюза. Да. А, ну тут тут...
0: еще, кстати, очень сильно раскрыта тема, извини, что перебил этого, как называется, буллинга. Ну да. Что Черепашек булят, что Челл, который э, создал Черепашек булили он же говорит, что меня типа никто не признавал, поэтому вы мои любимые друзья, что Эйприл все булит,
1: то есть все булит, булит и булит, и на этом очень много построено всего. Да, то есть затрагивает очень много таких моментов. Я скажу, что с этим нужно однозначно ознакомиться, потому что, да, я пропустил очень многие сериалы, фильмы, которые выходили по черепашкам, потому что я видел их рисовку и не давал им шансы. Здесь я такой, ну ладно, я попробую, и как бы это было классно, потому что фильм, которые были про черепашек, не именно про черепашек, как они там были нарисованы и сделаны, Господи, когда Раф был в тех очках солнцезащитных, я такой, бля. Ну ладно, я уже досмотрю, потому что я начинал тебя смотреть, как бы, ну давайте покажите, чем это все закончится. Но это до сих пор для меня такая какая-то травма осталась в голове. Да, но тут главное, если вы будете встретить, не ждать старых черепашек. То есть надо понимать,
0: что это полное переосмысление абсолютно современная, максимально прям
1: упрощенная, можно сказать. Да, и самое главное, если кто-то не видел трейлеров и вообще не сидел за этим, здесь Эприл Анил будет черная, чернокожая. Mm-hmm. Для меня это, ну, типа, ну окей, мы живем в каком году, в каком веке, mm-hmm. и это все нормально. То есть для кого-то, если это будет туда бомбить, скажу так, это ты опускаешь этот факт, наверное, спустя минуту или две просмотра. Она бесит тебя, потому что дру... совсем другим. Да, что Как мы... она разговаривает, двигается, что делает Да да. И, кстати, анонсировали игру После выхода этого мульта Потому что, я так понимаю, он подсобрал денежек И почему они такие Ну, классно, можно будет сделать игру Потому что, кстати, недавно в PlayStation раздали Старую версию игры Наверное, с рисовкой 84-86 Вот этих 90-х годов и мы с женой периодически садимся, когда у нас два. Один из выходной... выходных совпадает вместе, мы садимся, берем геймпады и сидим, играем в нее и кайфуем. Прям вот настолько. Потому что раньше это можно было поиграть на приставках Сейги и на чем-то так. А теперь можно вдвоем спустя столько лет кайфануть. Прям ох, приятно. Надеюсь, что-то получится такое же, крутое и классное. Ну, я ставлю. Однозначный просмотр, знакомовение, кайфуйте, зацените и тому подобное. Я тоже был очень скептично настроен. В итоге посмотрел
0: одни из лучших черепашек, наверное, со времен тех самых. Вот, поэтому советую попробовать хотя бы. Уверен, не всем зайдет, многие загорят, но
1: попробовать стоит. Если вам зайдет, то это будет крутой. Добро пожаловать в фан-клуб! Ну что, наверное, перейдем э, к воспоминаниям нашим прекрасного, далекого, которое было когда-то хорошим и классным, потому что следующая тема, после нее, э, Саша, ты же этот фильм, к сожалению, не можешь посмотреть, потому что опять это в России, и он не факт, что скоро появится, но mm-hmm. в мире, что в 18-х вроде числах он появится уже в цифре или 20-х. Так что, может... Это ты сейчас про что Ну, про «Синего жука», например. Ты сможешь его посмотреть попозже. И А-а-а, потом все, мы сможем сделать понял. даже, наверное, спойлер-каст. И если ты когда-нибудь... Я просто планирую сходить на «Монахиню», «Нан-2». И если у тебя будет возможность посмотреть, можно будет сделать спойлерный подкаст. Но вспоминая первую часть, я думаю, я там загорю очень сильно. И буду очень недоволен. Ну, если появится, я обязательно схожу, потому что Да, да, да. Хорошо, так вот, вспоминая о Светлом, у меня есть традиция, я периодически пересматриваю старые добрые комедии ну, с моими любимыми персонажами, такими как Саймон Пэг и Ник Фрост. Ты, наверное, знаешь их больше по фильмам э, «Зомби по имени Шон», типа «Крутые легавые», ну, либо «Пол» секретные материальчики. И вот у меня иногда бывает... Ну, есть еще Армагедец, который такой спорный для меня, честно. Я не, не совсем скажу, это классный фильм. Но это, скажем так, четверка вот этих фильмов, которые которых всякие разные жанры. Про зомби-апокалипсис, конечно, это зомби по имени Шон. И типа крутые легавые, это про боевики. И ну, полсекретные материальчики, это всякая фантастика, сай и тому подобное. Армагедец, я не знаю, к чему отнести. К ринжу, который происходит. Ну... Да почему? Ну, по сути, это же тоже про НЛО. Да, но я начал э, по старинке со своего одного из любимых. На самом деле, у меня всегда дерутся за первое место это зомби по имени Шон и типа крутые легавые. Но у меня было настроение посмотреть такой старый боевичок, э, который шутит по поводу плохих uh-huh. парней, по поводу нагревней волны, по поводу схватки. И прям выносит с двух ног двери, говорит, смотри меня. Так, окей, давай. Я расскажу, о чем этот фильм. М-м- наш горячо любимый и многоуважаемый Саймон Пэк. Он полицейский, который работает в Лондоне, за него большая раскрываемость. И, типа, шеф ему говорит, за тебя у нас нет работы, и на твоем фоне, точнее, на твоем фоне мы выглядим не очень хорошо, типа, потому что за тебя большая раскрываемость, а типа, все остальные, получается, ни хрена не делают. И он такой, и что? Ну, мы решили тебя отправить за город в город, чтобы ты, типа, отдохнул, починил, там, типа, спокойствие. Он говорит, так, я не хочу спокойствия, потому что не будет работать. Но нужно поднять, типа, там, по району, раскрываемость. Но ну, там же ничего не происходит. Для тебя там будет работа. А можно я поговорю с инспектором? Типа, ну да, и инспектор заходит и задает ему, типа, одни и те же вопросы, и говорит, то же самое. А можно я поговорю с самым главным комиссаром, он говорит, он тоже заходит, с ним все договорено, все заходят и говорят с ним. Следующий кадр, он выбегает из этого офиса полицейского, и все такие, типа, удачные дороги, типа, вечеринку закатили. Я такой, типа, да, тебя все здесь любят, чувак. И он приходит к... на место преступления, типа, начинает говорить с этим криноминалистом, разговаривает, разговаривает, там душевная тема про любовь, он такой говорит, а, твоя Мэгги вон там, а я, типа, Саймон. И он такой... «Бля, вас всех в этих костюмах, типа, не отличишь». А там, типа, все стоят, маска, белых костюмах типа, вот это все работает. Он приходит, начинает с ней общаться, он говорит, «Нет, все кончено и тому подобное. И смотрит так все, что место происшествия. И такой говорит, «А вы знали, что, типа, окно было разбито снаружи, а не изнутри?» они такие, все смотрят. Такой, типа, «Свали отсюда, типа, ты нам мешаешь работать». Даже здесь, типа, знаешь, такой, душнило, который пришел, раскрыл, типа, происшествие, просто, блядь, посмотрел. Так вот, он отправляет деревушку, где он знакомится с Ником Фростом. Ах, это дуэт, это прекрасный дуэт. И в деревне, в которой ничего не происходит. Типа, он человек, который любит соблюдать закон, пока он идет до паба, чтобы выпить пива, он находит очень много преступлений и отводит, типа, этих преступников. Точнее, нет, он приходит в паб и видит, что там сидят подростки, и подходит, э, спрашивает подросток, какой тебе лет? Когда у тебя день рождения такой? 28 типа, февраля. Какого года, каждого. Типа на выход, типа 18 лет Типа выгоняет всех их. И ну, идет типа домой. А, попутно знакомится с этим чуваком. Он набухивается, Ник, Фро... Ник Фрост. Чуть ли его не давит. Он берет его хватает. Пьяного ведет в полицейский участок. И попутно этих школьников, которые набухались, страдают херней, отводит туда и начинает оформлять. Типа, даже не заступил на работу. Такой настолько душный чувак, чтобы ты понимал. И там очень много шуток, попутно пока с ним происходит, пока он заселяется и. Э, ну, начинает разговаривать с, с этим. Сам человек работает в отеле, забыл, как это называется. Front desk. Э, с ресепшеном, вот. Женщина, которая работает на ресепшене. Типа общается, она там разгадывает трансфорт, и он. Он такая, что разгадывает, типа, фашистом такой. В смысле, извините. Ну, я типа «Красфорд» разгадываю, типа, в Италии, там, типа, такое-то, такое-то. Типа, он думает на него. То есть такие шутки мелкие. И Ник Фрост узнает, что он, типа, таким был крутым легавым. И там он начинает рассказывать про, ну, типа, школу. Отправляет вот типа, как соблюдать правила дорожного движения. Он такой, типа, заканчивает, он такой поднимает вопрос. У вас есть вопросы? И это его напарник Такой, да-да, у меня есть. «А ты когда-нибудь стрелял с пистолетов человеку в голову, чтобы у него взрывалась прям так голова?» Он такой, «Блядь!» Такой, типа, серьезно, А потом следующий кадр. «А ты когда-нибудь стрелял с пистолета из двух рук?» «Нет, зачем, типа». «А погоня участвовал?» «Да». «Ты вылазил в окно и стрелял из машины?» «Да нет, типа, ну, моя работа была обычная, типа». «А ты когда-нибудь с криком, а высаживал весь магазин воздух, типа? «Да зачем? Я, типа, же ловил преступника, зачем мне, типа, тратить патроны?» Но в фильмах это так классно показано, типа. И там начинает происходить череда убийств, которые... Он такой, типа, бля, это убийство все-таки. Да это несчастный случай, типа, в себя приди такой. У нас тут убийство было в последний раз, когда фермеры там что-то не поделили. И это когда это был В 66-м году, типа, а там в 2007-м какой-то такой, такой, да нет, это убийство. да У нас был тоже чувак такой, все думал про убийство, про убийство, потом он сошел с ума, и него, типа, него пришлось отправить дурку. Он такой, ну ладно, типа начинает работать, ему постоянно везде кажется убийство. И он видит этих, м-м-м, типа увидел преступника, который убивал, пытается за ним гнаться, но у него не получается. А что было дальше? Это ж, как я понимаю, это переосмысление багровых рез. Э, да, рекс, да, э, да. Э, да. Э, э, и э, там э, будет сцена, э, где э. показывают плохих парней по телевизору, типа, ну фильм они смотрят. И на гребне волны. И потом, некоторые моменты будут повторять в фильме. И этот. Так восхитительно. Когда ты понимаешь, я человек, который уже бомбит от этих отсылок, но тогда смотрел это классное сюжет, когда ты их понимаешь. Это как в *Мстителях*, когда там шутки, которые были в других частях, там, например, в *Капитане Америки», Ты сидишь такой: "А да, я выкупил эту шутку, это было круто". Да, да это, такой, типа, «Бля, это классно. А, и здесь это так много, что когда ты смотрел очень много этих фильмов, ты такой, блядь, ну да, это же такой крутой фильм был. И, типа, знаешь, когда там а, Уилл Смит в плохих порах, это был паршивый день или дерьмовый, их там по кругу снимают, потому что это любимая фишка одного из режиссеров. Я такой, да, да, типа,
0: вот оно.
1: Когда они собираются, да, на последнее Это вообще топ момент, согласен. Я такой, бля, вот это и кайф. И, честно, у меня периодически фильм всплывает в голове, я тогда просто сажусь, я пересматриваю, кайфую и такой, можно ставить, типа, галочку, в этом году просмотрено. <сёк> <сёк> эм, обязательно просмотру Кайфаните Прикоснитесь к прекрасному Насчет игр в старых, в которых я поиграл Я как фанат серии Total War Я прикоснулся К двум прекрасным играм, которые у меня Оказались есть в стиме Я давно туда, ш... я туда редко захожусь в, дяд... в лавку Дяди Джо, скажем так эм, <сёк> У меня оказался Сёгун и Империя Total War Бля... Насколько это прекрасно кайфовые игры Сделаны в девятом или в седьмом даже Году и в одиннадцатом годах И они до сих пор так приятно Кайфово играются Я зашел такой, думал, о, я на полчасика И как обычно я поймал себя На том, что прошло два да, с половиной да, часа Да, Сейчас выбор
0: тест на полчасика а, Не,
1: она как бы пошаговая на, на основной карте Но потом идет, да, бои в реальном времени Я такой, да, Миша, ты как обычно попался На эту ловушку но скажу так, когда ты поиграл в м-, Сёгун, и там есть фишка с прокачиванием персонажей, и ты возвращаешься в Медивол или в Рим, первый, не вторая часть, которая, а в первый, и в Империю, м-, там не хватает этих функций, и графика смотрится устаревшим. Но все равно, сама то, что в Империи товар ты можешь поиграть, это 1700-й какой-то год, даже если не 600-й. Там, когда только начинается Колонизация Америки Там есть индейцы Есть, когда Пруссия Это еще не Германия То есть, когда там еще разделены эти районы Бавария, Ганновер Это не целиком Германия, а чисто вот такие, которые были И Австрия есть Которая сильная Это, блин, прям вау А про Сегун я расскажу В следующем выпуске Оставайтесь с нами, рекламная пауза на самом деле у меня все на сегодня. Наверное, пора идти за темным, Саша.
0: Да, пора идти за темным. И в этот раз темное было хорошим. Э, э, крайне что редко. Не, может не радовать. Да, 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 что последнее крайне редко. И что самое хорошее, оно новое. То есть обычно, если что-то хорошее из хорроров, то это что-то, что уже давно выпущено. Но... В этот раз я посмотрел фильм, который вот буквально на днях вышел в цифре. Это последнее путешествие Диметры.
1: Это у нас фильм Созданный и. Не не Диметра людоедки, который любит Твинстон Черчилль. (счет) 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 Нет, Миш.
0: Ну ладно. Это фильм, созданный по одной из глав. Это просто одну главу взяли из. Романа Брема Стокера «Дракула». Как мы любим лить воду, что у нас из одной главы книги получился целый фильм. Окей. Но, не, но, прошу сразу, да, ремарку сделаю, что это, на самом деле, интересная история. То есть в «Дракуле» есть целая глава, большая глава. Она написана в виде письма от лица капитана судна, который путешествовал из... Трансильвании в Лондон, и он пишет в этой письме о том, что с ними случилось на корабле. Потому что, типа, на корабле никто не вышел, не выжил, вот, и нашли только письмо на причалившем корабле к берегу. Вот, и на этой основе они делают э, фильм. В начале фильма нам показывают, как э, в путешествие в Лондон собирается корабль, соответственно, там э, куча белых... э, Матросов, капитан для капитана, это вообще последнее путешествие, которое будет в конце, ну, по ходу фильма это письмо писать, вот, и приходит туда черный парень и говорит, что я тоже хочу попасть в Лондон. Вот, я разбираюсь в кораблях, смогу вам помочь и все такое, но и его... Ну, да, в
1: Трансильвании же так много чернокожих, но это же романтия Нет, тут ладно? круто сделано, сейчас объясню что.
0: И его типа отсылают, но в итоге он там спасает сына капитана, потому что на него чуть было не упал гроб огромный. Ну и капитан типа говорит, поплыли, но если ты в кораблях не разбираешься, то мы тебя типа сразу же в открытое море скинем и плевать на тебя. Ну и он соглашается и все, они плывут. Перед отплытием э, им загружают э, вот эти вот гроб, гроб, гроба, гробы, которые они должны доставить в Лондон, и дают там дополнительно сверху большую премию, золотые монеты, чтобы они типа нигде не останавливались и не дожидаясь ночи отплыли прямо сейчас. Ну, они не, не поняли... подозрительно. Но, сам понимаешь, это мореходы, деньги решают. И они, соответственно, отправляются. вот. И по ходу путешествия они начинают... Сначала они находят полностью обескровленных, по сути, животных. Свою убитую собаку. А после всего этого еще и девушку, которая лежит в земле. Почти полностью обескровленная и зараженная. Ну и все. И
1: ей начинают... Подожди, в земле? На корабле Земля что? В гробах, в гробах. В этих гробах а. была Земля, вот.
0: Окей. Okay. Okay. Вот. Ну и все, и они этот вот черный парень, как главный герой, решает, что он ее спасет, переливает ей кровь, делится с ней своей едой, и по, по ходу начинают еще и люди на корабле пропадать, то есть не только животные, но еще и люди находят только немножко крови. И когда она очнулась, она говорит, что ее сюда положили просто, чтобы он первое время кормился. Дракула, как казалось, у них на корабле. Вот. И когда немножко сил наберет, уже ну, перешел к своей основной трапезе.
1: И, а ну нормально. нормально. Да,
0: и с этого ну, начинается уже экшен происходить. То есть они знают о том, что у них на корабле есть вампир. Вампир очень древний. Он, оказывается, управлял целой деревней в Трансильвании, откуда эта девушка. И жители его очень боялись и просто, ну, по сути, отдавали кого-то из жителей постоянно, как-то пытались с ним контактировать, чтобы он их не сражал и так далее. Ну и в итоге пришли к тому, что они его отправят в Лондон, дадут ему эту девушку, чтобы он питался, пока они уплывут как можно дальше от берега. И потом ну, он уже корабль ну, да, Логичный шаг, себе. на
1: самом деле, да. Ну, типа, минимальные жертвы по сравнению с их, хотя Лондон целый. Но, кстати, интересный бесполезный факт. Граф Дракула, он же Влад Цепиш, что с румынского значит колосажатель. Прикинь? Прикольно. Вот, ну и все, и на этом построен весь сюжет. Они, по сути,
0: плывут в Лондон. Походу пытаясь выжить, потому что каждую ночь Дракула убивает одного человека. И, соответственно, в последнюю ночь перед приплытием ему уже не нужно себе на каждую ночь откладывать еду. Он может спокойненько перебить всех и прибыть в Лондон. Вот, и показано, как они будут сражаться. Вот, почему я сказал, что ход с черным парнем тут классно сделан. Смотрел фильм «Братство Волка», 13-й
1: воин». «Братство волка»? Нет. Извини, я просто... Я увидел этих волков это... на турнике. Просто сейчас в голове, знаешь, так
0: Не-не-не. <свят> Классный, старый французский <свят> фильм. Вот. «Тринадцатый воин это фильм с Антонио Бандерасом, тоже старый. Там о том, как переводчик со старым... Не со старым, а с северным народом уходит в северные земли, и на них начинают нападать всякие твари. Вот. Но он там, соответственно, как э, 13 палка э, в, в колесе, он никого не понимает, э, с него северяне эти викинги смеются, а он э, просто дурачок, который пытается переводить и подражать их культуре. Вот. То же самое в братстве волка, что там есть индеец, э, который охотится на оборотня вместе с лондонскими, если я не путаю полицаем. Вот. И тут то же самое. То есть, черный парень, который абсолютно лишний на этом корабле матросов. И как он к ним вписывается, очень прям круто показано. То есть, да, он им не нравится, но при этом он умеет их поставить на место, мысли намного лучше их выражает. И вот хотя бы за это можно посмотреть фильм, если не за хоррор. Но хоррор тут тоже очень круто сделан. То есть, это очень кровавый фильм. Я прям офигел. Потому что снимали DreamWorks. Для меня это всегда что-то детское было. Пусть DreamWorks
1: скорее выпустят Шрека пятого,
0: пожалуйста. Я много не прошу. Но нет, тут Дракула прям жестокий. То есть все, кого он укусит и именно оставит живых, то есть кто станет его этими вурдалаками. Фамильярными, наверное. Фамильярными, да, как Редфилд. Они на солнце прям сгорают. То есть там на корабле будет мальчик и прям покажет его самосожжение. Это очень жестко все. Вот. И он сделан прям в такой старой стилистике. То есть я не зря эти фильмы упомянул, потому что они очень старенькие. И этот фильм тоже сделан э, под старину. То есть там такая сепия прикольная, корабль, матросы, которые верят в то, что на корабле проблемы только из-за девушки.
1: О, да. Да, да, да. Эти предрассудки, да? Ну, да, просто... да, да, да. Вот.
0: Показан быт людей на корабле, как они там живут. Это прям очень классно. Поэтому всем, кто любит Дракулу, потому что в фильмах про Дракулу обычно эту главу просто опускают, либо говорят, что он прибыл на корабле, на котором никто не выжил, и все. Тут показывают полную историю, как он доплыл до Лондона, вот. Драку, у него как этот, это, круиз
1: all inclusive. All
0: inclusive, <свят> да. Ему еды там прям <свят> за головой. Вот, очень, очень советую. Круто сделали. Я прям не ожидал. И графика. Графика корабля, как они в шторм плывут, это ну не уступает, как мне кажется, вот эти кадры всеми любимым пиратом Карибского моря. Ну,
1: сильная заявка. Это, да, прям корабль
0: такой крутой темный на, чер- на черную жемчужину чем-то похож, он плывет в этом тумане, там волны по нему бьют и в этом всем еще и обитает э, животное, которое по сути пытается всю команду сожрать. Я очень был доволен тем, что посмотрел и хочу, чтобы вот этот же режиссер Андреа Вридаль, я кстати этого режиссера очень люблю знаменитый хоррор-мейкер, он снял «Охотника на троллей», «Страшные истории для рассказов в темноте», «Демона внутри», вот что он снимет вторую часть уже про Дракулу в ну, оригинальную историю. да, Оригинальную историю, ну,
1: было бы круто посмотреть, интересно, там будет Ван Хельсинг
0: местный. Как я понимаю, вот этот э, черный парень в итоге станет местным Ван Хельсингом.
1: Ну, почему? Плохо. По... Да, потому посмотреть.
0: что... В конце, там, после небольших титров нам показывают, что он э, жив
1: и хочет поохотиться за этим Дракулой. Кстати, ну, добавив к светлому, я сегодня с утра проснулся, увидел, что вышел трейлер э, этих Ассасина Крида, Миража. Да, мы опять вернулись к нему. Я такой, бля, я посмотрел, он настолько скучный и непонятный, что я такой, блин, мне что-то хочется такого, и взял, я скачал, короче, Ассасина Этсо Коллекшн. Я недавно в этом году уже проходил э, вторую часть, и я сейчас опять прикоснулся к Бразер Худу, потому что у меня остались сохранения на четверкой плойке, точнее, год назад проходил вторую, и я сейчас запустил и понимаю, бля, насколько это было круто, классно сделано даже на сейчас. На данный момент это классно и круто смотрится. Не то, что вот Мираж, где там ты врагов бьешь наверное, тебе мечом 5 минут, чтобы убить одного. Просто это был геймплейный трейлер. Я такой, я точно тебя покупать не буду. Но, Но, кстати, это сделано специально, чтобы все играли в стелсе больше, чем просто так нападая.
0: Ну да, наверное. но ты видел, что совместно с трейлером еще выпустили первые обзоры журналистов на геймплей. Им там дали полчаса или сколько поиграть, и они говорят, это супер скучно.
1: Да. Поэтому ну я посмотрел в 13 это, минут это скажу, пугает. что это, это было супер скучно.
0: Это пугает. Никакого Back to the Roots нас точно не ждет, как я понимаю. Ну
1: конечно. Еще будет одно пересмысление, потом как с Battlefield. Да. Ну что? Поэтому грустно. Перейдем к жучкам, паучкам и тому подобному. Ну давай, это твоя территория, Миша. Я посмотрел «Синего жука» и скажу так, что это просто нормальный фильм. Я не знаю, как описать фильм про... Где взяли Железного Человека, Зеленого Фонаря и Человека-паука и засунули это в один костюм, в один фильм под названием «Синий жук». Вот если кратко описать этот фильм. Звучит уже скучно, если честно. Ну почему? есть простые туповатые шутки, как в Человеке-пауке, которые, типа, должны были рассмешить, но в зале сидели люди и редко смеялись, потому что порой это выглядело слишком кринжово. Ну, тут еще стоит сказать, что в Человеке-пауке
0: они смешили за счет ностальгии в основном. Когда да. три, три паучка друг на друга показывают, и вмело вспоминаешь, ты там, ну, сразу же уходишь в отрыв.
1: Да, но... тут новый герой, по сути. Про которого сильно ничего не известно, просто про него DC решила снять фильм. Но скажу так, мне понравился, я хочу смотреть вторую часть. Скажу прямо вот сразу в лоб. Интересно, но мне было сложно понимать людей, которые там говорили по-английски. Не потому, что моего английского не хватало, а потому, что у них был мексиканский акцент. И он совершенно моментами непонятен. Я такой, типа, чего они сказали? Типа, они что-то пошутили, я такой... Видимо, я не выкупил эту шутку. И вот это я не выкупил. Но опять же, завязка истории опять же, стабильная история про парня-неудачника, которого ничего не получается в жизни, хоть он закончил колледж, но у его семьи проблемы, потому что его дом хотят отобрать, он где пытается устроиться на работу, у него не получается. А, чем Работает, но он ссорится с начальником, его увольняет. И девушка, которая директор этой фирмы, у которой они там работали, как в подряде были. И говорит, приди ко мне, я тебе дам работу. И он приходит на следующий день, у нее не получается встретиться. Она передает ему коробочку. Это все было в трейлере если кому-то непонятно. Я не спойлерю про коробочку. И он, там, оказывается, коробей, который его выбирает. И он одевается в костюм, и там начинает разносить дом, и все вокруг. Что... Просто сходу? Типа, как человек, свои способности проверял, пытаясь лазить и пускать паутину, он тут начинает дома
0: разносить?
1: Он просто на него напрыгивает этот скоробей, пролазит в него через задницу. Да. О, и, Боже, и... Спасибо. И... спасибо, что отговорил меня. <свят> <свят> ну, про это шутят. И потом у него на спине типа такой здоровый скоробей, который нельзя удалить. Типа, потому что он э, практически все нейроны его мозга затрагивают. Так вот. И он... Что мне понравилось в этом фильме? Вот самый главный плюс... Если убрать этот тупой юмор, то, что его семья сразу узнает, что он супергерой. Вот нету этих тупых, нелепых моментов, как в человеке-пауке, что там, типа, я там это только пришел с работы, просто лег, уснул и лежит под одеялом в этом костюме человека-паука, сам истекает да, кровь. И залез через окно, чтобы тебя не было. Да, да, <смех> да, да, да. Ну, то есть вот таких тупых отмазок. то вот не узнают. Чисто случайно активируется этот скарабей. Он, типа, ну ночь не хотел, просто взяли посмотреть, хоть ему горели, не открывают коробку. И он костюм такой, проверка системы, взлетает, там, улетает в космос. Ну, начинает летать, он такой, блядь, типа, как тобой управлять? Он такой, проверка крыльев, типа, и начинает там крыльями, типа, летать, и он там бьется в воду, врезается в мост, типа, знаешь, ну, первые эти нелепые попытки управлять этим. И он пытается договориться с этим костюмом, но костюм его не хочет слушать. Он его выбрал, но не признает, и, типа, попутно. Компания разрабатывает роботов, и им нужен код, который хранится в этом скоробеи, чтобы эти роботы работали. Но тут очень сильно показывает от, э, фильм про отношения семьи в целом. Не только брата и сестры, родители, а вот, прям вот семьи, полноценной семьи. И здесь есть бабушка, которая, знаешь, есть мультик про неандертальцев, которые там типа выживают. И к ним попадает чувак, который типа более продвинут. Карманьон, типа, который в пещерах жили, и он, который, типа, чуть на ступеньку выше. Uh-huh. И там была бабулька, которая такая, типа, там, могла рукой там, чуть ли не гору перевернуть, там, типа, раскидать всех, и сама такая прикидывается старой больной. Так вот, в этом фильме есть такая же бабулька революционерша. Как, оказывается, она была в прошлом. И тут она берет в, од... в фильме миниган и идет наводить свой порядок. Oh, Я такой. Классик. No. <смех> Это классно смотрится. Честно скажу, я не знаю, чем этот фильм меня подкупил, но я хочу посмотреть вторую часть. Назвав... Я могу назвать тебе кучу минусов его, но у меня все равно оказалось интересно. Это нормальный фильм, который можно посмотреть. Нормальная, неплохая супергеройка. Ну, ты мне, как кажется, настолько занизил от него ожидания, что даже он мне понравится, хотя я... Так, я фильм не хочу говорить, чтобы... Вообще... Если ну, ты я ты посмотрел сейчас так? недавно трейлер Аквамена, и скажу, что я, я, как фанат DC, на него не хочу идти. Вот, меня прям такое чувство, что это будет как Черным Адамом 2». Вот я просто посмотрел такой, зачем я, блядь, это смотрел? Это было вот реально пустая тратури. А, я не хочу, чтобы люди ожидали, что этот фильм настолько крутой и классный, чтобы на него завысить ожидания. Я просто говорю, что, ну да, есть очень много моментов, которые очень классные. Такой вопрос. Ты смотрел «Шазама»? Да.
0: Синий Жук еще более детский или нет?
1: Ну, блин, хороший вопрос. Ну, наверное, на уровне чуть выше, наверное, в плане жестокости. Все равно повыше будет Потому жесток. что Шазам с этими танцами, шутками детскими. Ну, шуток д- детских здесь хватало, танцев не было. Были нелепые моменты. Парень, который не хочет убивать никого и тому подобное. Но почему я сказал, что это как зеленый фонарь, он может призвать там себе меч. Оружие любое, какое он захочет. Человек-паук, потому что он такие шутки и, типа такой же хи-ха-ха. И железный человек, потому что это костюм. Ну, я есть. понял. Все, В доходит. принципе, тем, кому нравится, супергероика стоит. Да, это я стоит, советую посмотреть. Это нормальный фильм. Просто нормальный. Он не хороший и не плохой. Вот реально. Я могу сказать про него очень много плохого и мало хорошего, но все равно его нужно посмотреть. Желаю всем приятного просмотра и кайфуйте. Честно. Простое, легкое кино. Ну, конечно, есть куча минусов, но все равно кайфуйте, смотрите. <industry rules> <г advertisements> Кайфовать тяжело, когда есть куча минусов. <godorpan taraft> да. Ну что, перейдем к нашей любимой рубрике. Пробуди своего внутреннего льва. <whole-lva> Или у тебя <Frost> <s United> есть что-то еще добавить в сегодняшний выпуск? который да, в принципе, и, все, идет час и две минуты на данный момент, <свят> <свят> так что у меня я, есть... в
0: принципе, все рассказал. Я только одну новость не сказал, потому что ты резко перешел к, к ну сказать,
1: мне показалось, о... что это будет
0: замечательный переход. Ну давай, давай. да, к Бродягам Бродяг. на... прошел же 80-й Венецианский кинофестиваль и в этом году Золотого Льва за лучший фильм взял фантастический фильм Йорга Салантимуса. «Бедные несчастные». Режиссер до этого снимал «Лобстера» и «Фаворитку». И в этот раз он снял просто какой-то полнейший трэш и сюр, который при этом дико понравился зрителям. По сюжету эксцентричный ученый, которого играет Уильям Дефо, спасает покончившую с собой девушку. Ее играет Эмма Стоун. И все в один прям голос кричат, что это лучший вообще актерский перформанс Эммы Стоун. Он пересаживает ей мозг ее же нерожденного ребенка, и она по сути становится как кукла, то есть она Ну, у нее мозг ребенка, сама она взрослая девушка, она ходит как сломанная кукла, имеет ограниченный словарный запас и так далее, и учится. Но тут на нее кладет глаз плейбой-юрист, которого играет Марк Руфала и забирает ее в путешествие. Все это происходит при этом в стимпанк-антураже. Класс. Это я значит... прямо хочу ну, мне, посмотреть. мне напоминает
1: это чем-то айдол, потому что с Weekend, где, можно сказать, это домашняя порнуха дочери Дж- Джонни Деппа. Джонни Деппа, да. Но что-то прям, вот, у меня такие какие-то эмоции после... Того, Но все же
0: «Айдол» это больше про современность, про наркотики, секс, отношения и так далее А тут э, будет больше что-то такое легко-фантастическое, сюрреалистическое
1: ну, ну, можно, конечно, Ну, кстати, вспомнишь, что взяла «Оскар» в прошлом году, или в этом, я уже запутался «Все везде и сразу», который тоже очень затрагивает очень много тем И... не, не, он не «Все везде и сразу» Да, Все его... везде и сразу, да. да. Я его, кстати, так и не посмотрел. Советую.
0: Все, абсолютно каждый человек, кто его смотрел, хвалит его, говоря, что не... Да. Там,
1: там очень много трэша, но там уже, опять же, затрагиваются темы очень серьезные. Опять же, отношения родителей. Все как мы любим. Так вот. Сегодня, чтобы пробудить свою внутреннюю льву, я скажу вам такую цитату. Самый... Я так понимаю, что Саште же есть какая-то мечта.
0: Да, конечно, у, всех есть, мечты, у да, всех есть
1: мечты. Да, у меня тоже есть мечта. Но я с каждым днем понимаю, что самый главный противник моей мечты хмуро смотрит на меня из зеркала. Все мечты, которые не могут сбыться, по большинству виноваты вы сами. И мне кажется, самая лучшая цитата на сегодня «Возьмите яйца в кулак, как говорил Дэдпул, и сделайте mm-hmm. то, чтобы исполнились ваши мечты». Я даже не
0: буду свою вставлять, мне нравится. <свят>
1: <свят> <свят> Давай <свят> на ней закончим, она очень хороша. <свят> да. Так что держитесь, крепчайте, радуйтесь, придем, проверим. Любим, целуем, обнимаем. До свидания.
0: Да, исполняйте свои мечты, ребят. Всем пока.